0: Lembre-se de uma coisa, só Deus é justo, o mundo não é. Se você está esperando justiça do mundo, vai morrer esperando. Tá? Então, o que você tem que fazer? Pegar aquilo que você sente e, primeiro, comprovar com a realidade, ver se é isso mesmo. Não é porque uma pessoa te desprezou que você é um desprezado. É isso. Não é porque uma pessoa me chamou de pé preto que eu vou achar que agora que eu sou o que não serve para nada. não serve para nada. Então... Eu tive que me ressignificar em muitas coisas, como imagino, como a senhora teve que se ressignificar em muitas coisas. Mas a verdade é que não existe desculpa que freie o nosso futuro, porque primeiro, Deus escreveu sobre o nosso futuro. E a Bíblia diz, não sou eu que estou falando, que os, que os planos dele são de bem e não de mal. Está lá em Jeremias 29, 11, é para nos dar o fim que a gente deseja. mais um Brunecast, nós estamos numa edição super especial eu e o Wesley estamos recebendo hoje a pastora Sandra Alves <risos> e há um tempo atrás apareceu um vídeo pra mim eu tava é, vendo o Instagram apareceu um vídeo dela pra mim, ela dando uma palavra assim, é, muito poderosa que me tocou muito, eu falei pro Wesley Wesley, a gente precisa trazer essa mulher aqui pra nós entendermos a história dela então, você que está assistindo o Brunecast hoje, seja pelo YouTube ou pelo Spotify... Como é que está no Spotify? Brunecast. Brunecast. Então, o Brunecast está no Spotify e no YouTube, que a gente começou recentemente no YouTube. Está indo bem, né, Ué? Isso.
1: Vai fazer um ano agora, em agosto. É mesmo? Ué? Isso.
0: A gente está com quantos inscritos no, no Brunecast? Está
1: com quase 300 mil.
0: É? Isso. Que bom. Então, assim, ó, você que não está inscrito no canal do Brunecast, a gente começou no YouTube recentemente, no Spotify a gente está já há mais tempo... E você pode se inscrever Para receber todo o nosso conteúdo E também o meu canal O meu canal onde a gente faz o Café com Destino Que está chegando a 3 milhões essa semana e isso, é isso, no final
1: dessa semana Em nome de Jesus vamos
0: bater É pela é... fé, não é pelos é... números mais né? É <risos> pela
1: quando... fé que o pessoal vai é se É quando o funcionário O funcionário não tem
0: mais certeza de nada Ele falou
2: assim, em nome de Jesus <risos> Se Deus quiser
0: <risos> Pastora, que prazer recebê-la
2: Prazer é todo meu, que alegria poder estar com vocês, Deus
0: abençoe. que Queria
2: poder viver esse momento que já estava escrito, Amém. assim como você disse, café com destino, Isso. já estava escrito no destino esse encontro, né? Amém, Tô feliz.
0: Amém. muito obrigado por, por aceitar o convite, por vir, e a primeira coisa que eu quero entender é o seguinte, nós vivemos num país, é, eu já morei fora do país, né, fora do Brasil, e muita gente reclama do Brasil. Muita gente. O brasileiro geralmente reclama do Brasil, mas ele faz isso porque nunca morou lá fora. Por exemplo, quem paga imposto fala, nossa, é um imposto muito alto aqui. Lá fora também. Ah, o Brasil não tem muitas oportunidades. Mentira, aqui você pode ir para a rua, lavar um carro, você não precisa ter carteira de trabalho, você não precisa pagar nem imposto, você lava o carro, volta com 200 reais para casa hoje se lavar 3, 4 carros. Então, lá fora você não consegue fazer isso não. Então, o Brasil é um país que as pessoas reclamam, mas na verdade tem muitas oportunidades. Para você sair da onde saiu e estar tá hoje na mesa aqui do Brunecast, qual foi a oportunidade? O que aconteceu? Foi ministerial? Foi empresarial? Foi um milagre? O que, que aconteceu para a sua vida ser transformada? Né? Por exemplo, eu saí do subúrbio do Rio de Janeiro para eu estar aqui, algumas coisas aconteceram, senão eu não estaria aqui.
2: Muitas coisas é, é. aconteceram.
0: Exatamente. <risos> Mas qual foi a oportunidade? Qual foi o caminho? Foi um caminho... Emocional, financeiro, espiritual Você como pastora Provavelmente teve uma trilha espiritual, espiritual. forte é. Então a gente quer entender Primeiro essa parte para depois a gente voltar lá no início De como você começou como da onde Eu você cheguei veio. aqui é.
2: Eu creio que foi Primeiramente plano de Deus uhum. A palavra de Deus diz que todas as coisas Já foram escritas e acontecerão uhum. A segunda Eu creio que Quando nós vivemos pela fé O impossível se torna possível
3: hum. Thiago
2: Brunet, quem é Thiago Brunet para a pastora Sandra? Alguém distante eu já te vi alguns anos atrás na cidade de Sorocaba hum. na igreja que não me vem memória agora, mas a pastora Creu
0: ah sim, muitos anos
2: Muito, não vamos falar muitos anos também senão é não, capaz de nós renunciarmos a nossa gente. idade né? vamos deixar meio assim é. e eu falava assim o Thiago Brunet é, é o homem que nos inspira a crescer, a ter uma visão longínqua, que podemos sair da miséria e ser um empreendedor, uhum. micro, macro, mega. Então eu creio que. E a sem mente, abandonar os princípios da sem palavra. Sem abandonar os princípios da palavra. Então, a mente positiva, uhum. crendo que para Deus todas as coisas são possíveis, uhum. focada no alvo, porque se você se distrair, pela visão do próximo, você esquece a sua visão. Sem dúvida. E a minha visão estava aqui. E a uhum. Bíblia diz, aonde seus olhos estiverem, você vai chegar.
0: É isso aí. Eu <risos> acredito nisso. E é impressionante o poder da internet, né? Ou seja, é, talvez eu não, não teria conhecido o seu trabalho e como Deus faz na sua vida se não fosse um vídeo. né Como é que você entrou nas redes sociais? Como é que você decidiu por isso?
2: Ah, eu não decidi.
0: Foi acontecer. <risos>
2: Eu participo de, algum, de algumas igrejas uhum. e numa dessas que eu fui pregar, eles fizeram uma gravação antiga. Eu tô com o cabelão comprido, um rostão de senhora uhum. e a pessoa que é o Rafael, que me acompanha uhum. hoje, faz parte da minha equipe, ele percebeu que quando ele colocava essa imagem e eu ministrando, dava uma subida no canal. E quando não, abaixava.
3: Hum. E aí ele
2: começou a usar partes das pregações que ele tinha. E ele falou para mim... Ô pastora, por que, que a senhora não vai para o YouTube? Eu falei, imagina. Nós temos que trabalhar muito a nossa... Quem nós somos. Uhum. Por mais que conhecemos a Cristo... Muitas das uhum. vezes a nossa mentalidade... Impressionante. <risos> faz, não nos faz enxergar quem realmente é, somos. Quem somos. Nós queremos... Achar que tudo é merecimento, mas existe a graça de Deus na uhum, nossa vida também. Uhum. merecimento, mas existe a graça. E aí o Rafael falou, não, eu vou começar. E o Rafael começou e olhou aqui. Ó, foi isso, assim, isso, não isso foi é, nada planejar.
0: Isso é impressionante. Eu entrei no YouTube em, em 2014. É, foi justamente na época que eu quebrei. E eu estava muito mal. Aí meu irmão, que é pastor na Argentina, me ligou. falou assim, Thiago, vem passar um tempo. É, eu vou eu vou pregar em algumas igrejas nos Estados Unidos, vem ficar comigo um tempo. Eu fui lá passar uma semana, duas semanas em algumas igrejas com ele. Quando eu pousei lá nos Estados Unidos, eu estava saindo assim no aeroporto de Nova York, quebrado, né? o pessoal pagando minha passagem, tudo isso. E aí umas três ou quatro pessoas vieram tirar foto comigo no... Eu não era conhecido, vieram tirar foto comigo no aeroporto e eu falei, gente, por que essas pessoas estão tirando foto comigo? Falando em espanhol... E aí eu fui entender que eles estavam me confundindo com meu irmão. Eu falei, ah, as pessoas estão me confundindo, porque o meu irmão parece muito comigo, né? E aí, quando eu cheguei no hotel, eu falei, Marquinho, é, eu tirei três, quatro fotos no aeroporto hoje, as pessoas achando que eu era você. Ele falou, é, cara, por causa do, do YouTube. Eu comecei um canal, e eu tô can... meu irmão canta também, eu estou cantando, aí as pessoas estão começando a me conhecer. Essa informação entrou na minha cabeça em 2014. Eu falei, vou abrir um canal, porque se eu estou em Nova York, e uma pessoa... Só porque vi um vídeo de alguém, já está me confundindo com quem eu não sou, imagina se foi eu, eu mesmo falando. Vou começar. Não perder a oportunidade. É, não perder a oportunidade. E eu não sabia fazer isso, aí uma pessoa me ajudou e tal, e estamos aqui é, anos depois trabalhando, é, levando a palavra, levando sabedoria através do YouTube. Ou seja, tanto na vida da Sandra quanto na minha vida, é, alguém tem que dar o primeiro passo. E uma coisa impressionante é que se você não tem nem fé em você para começar. Deus ele é tão misericordioso que ele coloca alguém do teu lado que tem mais fé do que você. É isso. Não é? É isso. Porque lá na, no, no aleijado de Cafarnaum isso acontece, né? Quatro amigos levam o alejado nas costas. E aí, como a casa está lotada porque Jesus estava pregando, os amigos sobem no telhado, desce o aleijado pelo teto, e Jesus olha para eles, e a Bíblia fala o seguinte, vendo a fé deles, curou o enfermo. Inferno. Ou seja, ele viu a fé dos amigos, e curou o enfermo. Às vezes, se você andar com pessoas que têm mais fé do que você, elas vão enxergar em você o que você mesmo não está enxergando em si mesmo. Então, não deixa de caminhar com pessoas que têm muita fé, porque o melhor da tua vida pode estar tá numa ideia, é, é, num projeto que vai sair da mente de alguém. Às da vezes, não vai alguém. ser nem da sua. É isso, né? Impressionante. Agora, da onde você veio? Como é que você começou? Você nasceu onde? Como é que foi sua família? Como é que foi a infância? Porque dizem que a infância é a estrada que a gente caminha a vida toda, né? E... e o, a grande bênção para mim, é, para mim o evangelho tem várias vantagens, né? Eu, se eu não tivesse fé, eu seria crente por inteligência mesmo. É, nem isso. Pela, é, é, eu sou pela fé, mas é se eu não tivesse fé, é tão inteligente ser crente por quê? Primeiro, nenhuma outra é, 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 religião ou filosofia promete perdão de pecado, só o Sim. evangelho. E quem nunca pecou? Imagina se tivesse que carregar os erros do nosso passado. Segunda coisa. O nosso passado, apesar de a gente ter sofrido o que sofreu, o passado pelo que passou, ele pode ser desconectado do nosso futuro pelo poder do Evangelho. Só o Evangelho faz isso. Só. Né? Então, é, tem muitas vantagens de você crer, em você acreditar no Evangelho. E eu falo uma coisa que é polêmica, mas eu quero é, ressaltar que é o seguinte. Uma vez uma pessoa me perguntou numa entrevista de TV, Tiago, e se quando você morrer descobrir que Deus não existe? Morreu e não tem nada falei, ainda assim, vale a pena servir a Deus. Ainda assim. Por quê? Vale a pena. Sou um homem melhor por causa disso, não faço mal para as pessoas, não roubo ninguém, cuido da minha família, pago os impostos, é, não planejo mal, não invejo, não fofoco. Então, só de acreditar em Deus, <risos> eu já sou um homem melhor. É, é, só que como nós pastor. sabemos que Deus Ele existe, existe. É, é, Deus como sim. nós temos provas que Ele existe, ainda vamos herdar a eternidade e passar a, toda a eternidade com Ele. Mas conta um pouquinho da sua história para o pessoal conhecer, pastora. Bom,
2: Deus existe. Sem dúvida. E ele não entra, ele não arromba portas. A porta que Deus entra é a porta que a gente abre. Se nós uhum. abrirmos, ele vai entrar. Primeira palavra que eu gostaria de deixar aqui, Tiago, é Saulo. Saulo foi um perseguidor, ele foi um zombador, mas quando ele se transformou em Paulo, ele disse assim, eu esqueço as coisas que para trás ficam, e eu prossigo para o então quando eu conto o meu testemunho, eu não conto com orgulho, não conto com soberba, uhum. mas eu conto que a misericórdia de Deus alcançou uma casa, uhum. alcançou uma família, eu esqueci, não que eu esqueço Alzheimer, né? nós temos marcas, mas não são marcas que nos ferem, uhum. hoje são marcas que nós entendemos que é possível. Uma família destruída, quando resolve mudar a sua mente e confiar em Deus, a história muda por total. Ah, pastora, mas você esqueceu de tudo? Lógico que eu não esqueci, só não me fere mais, uhum. não me machuca mais.
0: É uma cicatriz e não uma ferida aberta. Não uma
2: ferida aberta. Então eu nasci, nascer, parto, <risos> Porto Feliz, a cidade de Porto Feliz. Só fui lá para nascer mesmo. Dois uhum. dias, vim para minha querida boitufa. Uhum. Já queria aproveitar nesse momento... Deixar um beijo, um abraço a essa cidade maravilhosa lindo, né? que tem me acolhido. Deixar um abraço ao prefeito Edson Marcuso, à sua esposa Nazaré e ao Felipe que é da cultura, ele vai ficar muito bravo comigo. Quando souber <risos> que eu cheguei aqui, não trouxe uma caneca do balão pra você. É, Mas depois, é, eu é balões, <risos> depois eu mando via Sedex. Depois eu mando via Sedex e eu faço é. alguma coisa. Mas tá aí, prefeitão. Não esqueci de você, não. Um beijo ao nosso prefeito Edson Marcus, a querida Nazaré, primeira dama, enfim, a todos os né que, estão, que vão assistir. -os. Eu cheguei em Boituva com dois dias de vida, até eu não tinha. Muita noção de nada, né? Eu fui conhecer o que era a família... Depois de adulta... Infância... Totalmente destruída... Eu não lembro um momento da minha infância... Que eu tive momentos de alegria... De sentar à mesa... Eu acho muito importante... O sentar na mesa... Uhum. Para diálogo... Hoje nós olhamos pessoas... Que sentam para almoçar... Sentam com o seu celular do lado preocupado em falar com pessoas que estão distante e esquece de falar com o pai com a mãe com aqueles que estão ao seu redor pai que vão almoçar na sala outro na cozinha então minha casa nunca teve mesa porque também nunca teve comida qual é a refeição da nossa casa lixo hoje eu não não falo e quero deixar claro isso eu não era recicladora porque reciclagem é um trabalho uhum. que contribui para o meio ambiente. Uhum. Eu catava literalmente resto de comida de lixo para tornar alimento para a mesa. Isso todos nós, a minha família toda, eu, minha mãe e o meu pai. Meu pai aproveitou algumas oportunidades, mesmo sendo um homem alcoólatra, ele aproveitou algumas oportunidades na prefeitura da cidade. Ele trabalhava no, na coleta de lixo. Então, uhum. ficava até mais fácil para chegar essa alimentação uhum. até a nossa casa. É, um homem agressivo, um homem bravo, praticava violência doméstica. Não posso falar o que é pai. Eu tive uma dificuldade muito grande quando Deus disse, eu sou seu pai. Porque é o que eu via num pai? Um pai alcoólatra, que batia na minha mãe havia traição, traição dentro da própria casa, a minha mãe agredindo meu pai com palavras verbal e panela, faca tudo que for possível voar lá em casa Boava. voava, lá em casa voava caneca, uhum. então eu não tinha noção do que era ser pai, meu pai não foi um, eu falava ele foi um, um pai ruim? não, ele foi ausente
3: uhum.
2: um pai que quando dava um carinho, um abraço mas ausente um homem muito, muito feliz na rua. Muito feliz. O. o, o Como que eu posso dizer? O motivador, o alegre uhum. na rua. Mas dentro de casa, um homem rude.
0: Você acha que a pessoa é, bebe? Você falou que ele era alcoólatra para esquecer das suas misérias. Tem um, um versículo em Provérbios que diz: é, Dê bebida forte ao miserável para que ele esqueça do seu sofrimento. Eu acho que as pessoas que se entregam, a maioria das pessoas que se entregam ao alcoolismo, é lógico que não é exclusivo de uma classe social, tem muito rico alcoólatra. Mas eu vejo que as pessoas que têm dificuldades financeiras pela ignorância, primeiro ignorância é mesmo de falta de conhecimento. É e a falta de, de dinheiro para o básico deixa ele num desespero tão grande que ele encontra alívio na bebida. Eu sei que a gente atende muita gente. Você imagina quantas pessoas escrevem para a gente e a gente tenta ajudar o pessoas. E a maioria dos casos de alcoolismo com violência doméstica são de pessoas muito sofridas. De
2: famílias vulneráveis.
0: É, muito sofridas. Por quê? Porque se acontecer um caso desse, não precisa nem ser numa família rica, mas numa família esclarecida, ou seja, que não está debaixo de uma ignorância mental, a mulher uhum. já levanta a mão e chama alguém para resolver. É isso.
2: Não é? Falou tudo. É. <risos> e minha mãe não tinha essa sabedoria. Não, a força, não tinha conhecimento. Não, con não tem como. Não, não, é, Não tinha conhecimento porque ela também bebia. É lógico. Ambos eram alcoólatras, né? Embora minha mãe fosse... Em menor quantidade, porque meu pai era do nível de se faltasse a pinga em si, ele bebia álcool de, de bolsa de gasolina. Uhum. Agora minha mãe já dava uma segurada. Uhum. Nós frequentávamos uma, uma religião afro, uhum. né na cultura afro, que é o, o espiritismo, do uhum. candomblé. E ali existia muitas exigências, mas existia um vazio dentro de nós. Eu não quero colocar aqui como crítica de religião, uhum. mas... Só um verdadeiro encontro com Deus é que faz ter mudança na nossa vida. Nós íamos aquele candomblé, muitas das vezes eu vi a minha mãe incorporada por demônios, mas eu não via a mudança dentro da minha casa. Então, assim como nós também cristãos, muitas das vezes frequentamos uma igreja evangélica sabemos ser crente sabemos usar a bíblia, sabemos colocar nosso terno, colocar uma roupa bonita e não somos uma realidade dentro da Não tem da transformação casa. Né? não tem transformação. Então minha casa era é uma casa ruim e nessa casa ruim houve alguns desleixo qual foi o primeiro desleixo? Eu sou uma mulher que eu trago a barca de uma criança eu sou muito risonha é muito fácil fazer amizade comigo. É, eu não sou de muitos amigos. Mas eu dou liberdade para todo mundo me abraçar, conversar, desabafar. É da uhum. minha personalidade, trazer para perto. E nessa personalidade, um senhor vendo a necessidade da casa... Porque não é fácil, Thiago. Num domingo eu vou ver você ficar sentado na frente de um, um restaurante esperando terminar o almoço de alguém
3: uhum.
2: para ser o seu não é fácil não é fácil você ver pessoas passar perto e olhar para você não sei se você é um nada ou se você se sente um nada
1: uhum.
2: parece que parece que o mundo se fecha naquela bolha
1: uhum.
2: e você fala como eu vou sair dessa é difícil para uma criança uhum. ver outras eu lembro que eu bati numa menina por causa que ela estava com uma maçã... A maçã dela era extraordinária. De vez em quando eu dou risada, porque eu falo como pode. E eu bati nela vai ela dar a maçã dela para mim. Hoje eu sei que a maçã dela é aquela maçã argentina e eu nem gosto. Mas a dela parecia a maçã da Branca de Neve. Uhum. Deixa eu falar de uma cultura aqui. Uhum. É Branca de Neve, é sereia, tudo é neve. Não tinha nenhuma representatividade de uma pessoa negra. negra é. De uma boneca. A Barbie, loira, uhum. magra. A branca, de neve. Então você cresce cheio de complexo. Você é, cresce uma é, criança é. dizendo assim... O negro não existe. Uhum. Quando você vai assistindo um desenho... tá ali o saci pererê. tá ali o, o bicho da cara preta. Então... Era,
0: eu, era sempre uma imagem mais negativa. Negativa. É. Então você
2: vai se tornando uma pessoa negativa. É. Aí... Dá
0: ah, pedir só contar uma coisa que eu não <risos> conto muito em público, mas... Eu percebi que eu era preto de cor quando eu tinha uns oito anos eu não tinha ideia disso né você vai crescendo você não tem <risos> você ideia não tem ideia e eu tava na casa é, é, do meu avô onde tava todos os primos tios aquele, aquele almoço de domingo e uma pessoa né é, que assim papoupa lá
2: papoupa
0: uma pessoa falou para mim senhor assim, tira esse pé preto do sofá e o que acontece a família a minha família por parte de pai era branca porque minha mãe que era negra então, todo mundo ali era branco e realmente só eu era o preto ali. <risos> e aí eu olhei e pela primeira vez eu falei: caramba, é verdade. Eu, eu sou, sou preto. Eu sou preto, eu sou diferente. E aí, mas aí, sim, tem a questão do racismo, é lógico, e tem a questão de você começar a se sentir inferior. Isso.
3: né. É aí tem a
0: questão também das mensagens que a mídia manda, né? Tipo, é como é, a Barbie é bonita, é branca, a outra. Que isso está melhorando muito, graças, graças a, mesma, a Deus, na TV. É, mas também, mas só mandando um recado para vocês, isso é muito importante. Lembre-se de uma coisa. Só Deus é justo, o mundo não é. Se você tá esperando justiça do mundo, vai morrer esperando, tá? Então o que você tem que fazer? Pegar aquilo que você sente e primeiro comprovar com a realidade, ver se é isso mesmo. Não é porque uma pessoa te desprezou que você é um desprezado. Isso. Não é porque uma pessoa me chamou de pé preto que eu vou achar que agora que eu sou o que não serve para nada. Não serve para nada. Então, eu tive que me ressignificar em muitas coisas, como eu imagino como a senhora teve que se re ressignificar em muitas coisas. Mas a verdade é que não existe desculpa que freie o nosso futuro. Porque, primeiro, Deus escreveu sobre o nosso futuro. E a Bíblia diz, não sei o que estou falando, que os, que os planos dele são de bem e não de mal. Está lá em Jeremias 29, 11. É para nos dar o fim que a gente deseja. Então, é... Se você não aprender a desejar o melhor para o seu futuro, mas ficar preso nessas crenças que te limitam, no que te chamaram, na pessoa que te rejeitou, aí você não vai saber nem criar o teu futuro aqui na mente para poder enxergar isso e Deus, através da fé, fazer você realizar. Então, primeiro, não se diminua. Eu acho que, do nada, a gente já falou duas vezes sobre identidade, sobre você precisa saber quem você é de verdade. Aliás, uma das palavras proféticas mais fortes que eu recebi, eu fui atrás de um homem que eu admirava muito lá nos Estados Unidos, no meio de uma multidão, um dos caras, um, eu acho que hoje é o maior pregador da atualidade, no meio de uma multidão, ele falou assim, você, me deu uma palavra, ele falou assim, você não consegue se enxergar como você realmente é. E aquilo me marcou muito, porque você acha que já se conhece, você acha que já se vê, e Deus falou, não, 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 você está vendo totalmente diferente como eu estou te enxergando. É impressionante como a gente tem a capacidade de se reduzir, reduzir. em relação ao que Deus está vendo sobre a gente. E
2: é eu me sentia inferior, é, eu não é aquilo que você falou a mentalidade olhava para uma casa nós morávamos um lugar chamado Cortiço
3: uhum.
2: sete casas um banheiro unitário no meio
3: uhum.
2: onde essas sete não é sete pessoas sete famílias uhum. usando um único banheiro esse banheiro em top é obrigado a fazer uma vala na cozinha da minha casa, onde passava fezes das sete hum, famílias. Eu lembro uma cena num domingo, lembro cenas boas e cenas ruins. Num domingo, eu olho para aquela vala, que era tapada com papelão, e passo uma fezes com couve. E eu choro e falo, mãe, não é justo eu não comi couve hoje <risos> como é difícil, né? então eu achei aquilo uma injustiça porque eu tava com fome e eu tava vendo uma feze de uma pessoa que tava passando com uma coisa melhor uhum. do que eu, já, que eu não tinha comido e a minha mãe sempre foi muito positivada a minha mãe, embora fosse uma mulher brava uma mulher rude mas muito positivada minha mãe não deixava eu ter muito mimimi, ah, mimimi.
0: Alimentar hoje.
2: Uhum. sabe, ela era muito... Ele, até depois, não sei se essa fala vai poder ser feita, e peço desculpa, porque nós éramos uma, uma família sem cultura. Eu lembro que uma vez eu apanhei na rua, e a primeira palavra que vinha como ofensa, uhum. que eu achava que vinha como ofensa, ah, sua negrinha, cabelo duro. Uhum. E eu voltei chorando em casa, mãe, me chamando de negra. Ela falou, primeiro você é negra. Aquilo me deu ufa. Uhum. Aí aquilo já não me incomodava mais De ninguém falar que eu era negra Porque eu era negra uhum. É uma coisa que não ia mudar Mas eu tinha uma carência de aceitação
0: Como a maioria dos seres humanos
2: De aceitação
0: Cada um por seus motivos Mas a maioria dos seres humanos está buscando aceitação
2: Aceitação Aí você vê você, Uma das coisas que eu tento sempre me corrigir até hoje... Comparação... Eu não sou melhor... E eu não sou igual... Eu sou diferente...
1: Uhum.
2: Então porque... Às vezes eu vejo algumas pessoas... Assim, assim: Poderia ter pessoas melhores do que eu fazendo isso... Não... Não tem, pode, não tem ninguém melhor do que eu nesse momento... É para esse momento que Deus me escolheu... Eu sou diferente... <risos> Entendeu? É não é que... a fulano é melhor... Poderia estar aqui... É. Não, isso aí é complexo... Eu me coloquei... Eu sou diferente... Deus nos fez para ser Deus nos fez para ser imagem e semelhança dele, uhum. mas não clone. Eu não preciso ser igual ao Tiago. Eu não uhum. preciso ser igual Wesley. Wesley. Eu preciso ser filha com uma identidade em Deus. Eu uhum. não tinha essa identidade. Com oito anos de idade, um homem que estava na faixa dos seus 42, 45 anos creio eu, quando eu olho eu percebo que é essa a idade. Ele foi percebendo e a negra sempre foi um objeto de desejo. Uhum. Eu li uma vez um livro que... só citação, que branco pra casar, mulata pra ostentar e negra pra casos sexuais. E essa menina de oito anos começou a ir nesse mercado, e esse homem bonito, adulto, casado, com família, ele dizia assim, mas você tá saindo uma negrinha linda, né? Vem cá. Hoje eu vou te dar dois pão. Eu levava dois pães novos para casa. Sabe o que é novo? Se você apertar, fazer Chegava e colocava na mesa. Nós comíamos. Ninguém perguntou para mim de onde vinha. Às vezes, um bife. E quando eu vi, eu estava sendo liciada por esse homem. Então, às vezes, uma vez, uma pessoa falou assim... Você foi estrupada, assim". Eu entendo que eu fui estrupada. Mas não foi na ofensiva de me amarrou... E não, uhum. ele foi conquistando claro. a minha confiança, foi me dobrando. Não tinha maturidade, não tinha anos lógico. Eu tinha oito anos. anos, então eu não tinha. Aquele homem era o um homem bonito, que me tratava com um carinho que uhum. eu não tinha do meu pai dentro da minha casa. Uhum. Por isso que, esses dias, numa pregação, eu falei: cuidado, não existe ex-pai. É importante a criança ter a presença do pai e da mãe, independente se são separados, se foi numa relação. Solteiro, porque nós todos nós temos marca no passado. Claro. Né? E aí muitos. E todos temos direito de recomeçar. recomeçar. Né? Não é porque a sua vida
0: deu certo, você tem que olhar para todo mundo como se está errado porque só a sua. Tem gente que está com o casamento inteiro, e é pela misericórdia pela de misericórdia. Deus. E está julgando quem está recomeçando por algum motivo que você. Isso.
2: Mas o filho não pode pagar o preço.
0: O, não, exatamente. Não e é? esse é um grande problema. É um grande problema. Casamentos acabam, mas a paternidade não. Né? E as pessoas estão se desconectando
2: da paternidade por causa de problemas causa assim, é, Isso é outro assunto. Outro né? assunto. Depois é. a gente vai falar, é. deixa pro outro dia. É. E quando eu não ter aquela figura paterna, aquele homem era meu pai.
3: Uhum. É o
2: que me beijava. Uhum. Embora fosse de uma forma ilícita, uhum. eu não conseguia uhum. similar. Com oito anos, eu lembro que... Eu não lembro. Quando eu me converti, eu estava dormindo, Deus me levou em sonho no canto do mercado e eu com os órgãos genitais ou homem na minha boca.
3: Uhum. Foi
2: ali que eu recebi a cura espiritual. Oh. Eu trouxe, eu, eu, como que é lindo, como que Deus é maravilhoso. Aconteceu todo esse processo até os meus 12 anos de idade.
0: De, dessa, desse... de 8 a é 12, a
2: 8. mantendo relações sexuais com esse senhor. Você tinha dor, você tinha medo? No começo, o medo... O, a dor. Depois, o medo das pessoas descobrirem. Porque era errado, porque era feio. Não sei, um medo que uhum. eu não sei explicar agora. Minha família, eu nunca contei pra minha mãe e pro meu pai. O porquê que eu nunca contei? Porque eu não confiava da minha mãe e do meu pai. Falta de relacionamento uhum. familiar. Porque quando o filho tem um bom relacionamento com os pais, ele não tem medo de contar Exatamente. nada esses dias a minha neta falou <risos> com seis anos de idade Pai, eu tô apaixonada. <risos> eu olhei assim, o pai olhou e falou, é filha. Ai pai, não sei nem o que eu faço, meu coração bate forte. <risos> eu tenho risada. E o pai, o pai falou assim, é, mas vamos pensar com a faculdade. Confiança do pai. O pai, seis anos, eu tô apaixonada. Lógico, eu não né? tinha esse diálogo. Em casa não tinha essa conversação. Quando chegava, pai bêbado, mãe bêbada, comida, comida azeda, estragada. Eu... Levava lata de saidinha, ninguém perguntava onde era. Esse homem é, é mal? Não, esse homem não tinha caráter. Uhum. Porque o que, ele, o que ele cedeu, deu a mim, ele poderia dar sem fazer nada. Lógico. Ele tinha um mercado, ele poderia usar a piedade, a misericórdia.
1: Uhum. E falar: eu
2: quero uhum. realmente ajudar essa criança. Uhum. Eu vejo eu chegando com lata de saidinha estragado dentro de casa por uma uhum. tarde uhum. sexual. Uhum. E meu pai, quando Deus decide salvar alguém. Não importa onde ele esteja. Deus alcança esse alguém. Amém. Não importa. O meu pai, quando nós saímos para ir ao centro espírita, nós passávamos de frente a uma igreja cristã. Meu pai tinha 37 anos de idade. Um homem forte, um negro alto de 2,01 metros. E um, um negro retinto, assim, retinto mesmo. E ele ouvia... As pessoas cristãs, que já se tornou zombaria na época, né? Uhum. Hoje nós. é outra cultura, mas gritavam alto: Glória a Deus, aleluia, né? E as, e as pessoas diziam: Ai, Deus não é surdo, para acreditar tanto assim. E o meu pai ouvia esse: Glória a Deus, aleluia, e ele dizia assim: num mundo de tanta maldade, num mundo de tanta miséria onde está faltando comida onde está faltando faltando para nós uhum. no ambiente daquele cortiço aonde é que esses homens e mulheres encontram força para glorificar esse Deus quem é esse Deus uhum. e nós íamos ali naquela religião tomávamos o passe fazíamos alguns sacrifícios e nada mudava nada mudava ou mudava temporâneo você sabe, tipo, Catapora foi pra Cachumba, uhum. a Cachumba foi pra... Né? Uhum. Aí um dia ele falou assim, eu, ele disse pra ele, conosco sentado assim, ele disse, um dia eu vou entrar numa igreja desses crentes aí. Eu quero ver qual é desses caras.
0: Rapidinho, só usando uma palavra que você usou lá no início, em algum momento a gente tem que abrir a porta pra Deus entrar, né? Porque ele não vai arrombar. Não vai. Ou seja, mesmo o seu pai... Na, na ignorância de conhecimento e na limitação financeira, em algum momento ele decidiu é, mudar o histórico da sua família. Ele não tinha ideia do que estava fazendo. Que hoje seus netos, são os bisnetos dele, estão sendo alcançados Alcançado. por uma porta que ele abriu. Um dia eu vou entrar ali. Eu vou entrar. Olha
3: que ele coisa.
2: Falou, eu vou entrar. Eu quero entender, porque ele queria entender no sacrifício, na dor, na perda, na miséria no estilo de vida que nós tínhamos, ainda existiam pessoas que tinham alegria para glorificar Deus. E ele entra, 37 anos de idade, ele entra nessa igreja, não sei o que acontece ao culto, mas quando ele chega em casa, ele chega com a Bíblia na mão e ele diz assim a minha mãe. Eu entrei na igreja dos crentes. Minha mãe olhou para ele, viu a Bíblia e falou... Hum. E Deus usou um homem e falou que ele está me preparando o um lugar. Eu aceitei Jesus. Minha mãe falou, você está louco. Minha mãe coordenava o terreiro. Automaticamente, automaticamente minha mãe começou a gritar. soltar palavras de baixo escalão. Uhum. Pegou a bíblia da mão do meu pai. Começou a bater no meu pai. E o meu pai, que era acostumado a bater nela, a lágrima começou a descer. Ele não levantou a voz, não levantou a mão. E ele disse assim: Eu estou debaixo de uma palavra e eu não vou sair debaixo dessa palavra. Uau. Deus está me preparando um lugar. A mãe falou: Então se Deus está preparando esse lugar, vá <risos> hoje, porque eu não quero mais você aqui. Eu menina filha única, o primeiro homem, o primeiro referência é o pai. Né? Comecei a chorar, eu falei: Se com meu pai tá ruim, é que meu pai sai daqui, vai bagunçar tudo, comecei a chorar minha mãe falou, você dorme em casa hoje mas amanhã você sai eu falo que quando temos um encontro real com Cristo não conseguimos sair da presença dele, porque meu pai poderia desistir aquela hora ah, mas não tinha família, mas tinha uma casa para deitar, minha mãe tava pondo ele para fora e ele disse, não, eu não vou abrir mão dessa palavra que está lançada meu pai dorme a minha mãe conta, contava, que teve um sono agitado e ela levantou à noite e acendeu uma vela para um dos orixás dela e voltou a dormir. Quando ela volta a dormir, ela vê uma sombra passar. Ela falou: tem gente em casa. Ela mexe, gico, gico, acorda, tem gente em casa. Meu pai estava morto. 37 anos de idade. Meu pai recebeu a palavra numa quarta-feira, às Uau. 21 horas, morreu na madrugada do mesmo dia. Deus realmente estava preparando um lugar hum. para o meu Pai. E hum. eu sou grata a Deus, porque... Eu sei que se eu permanecer fiel, eu vou encontrar com o meu Pai. Ah, Foi um plano glorioso. Eu falo para as mães que muitas das vezes querem desistir dos seus filhos, que estão nos vícios, do esposo, de alguém da família. Para Deus não existe limite e nem final de túnel. Se Ele quer trazer alguém para perto dEle, ele não conta o tempo de serviço que nós temos com ele. Ele conta o tempo de amor que nós dedicamos a ele. Meu pai teve horas, mas naquele momento de horas ele falou... Eu estou debaixo de uma palavra. E nada vai fazer eu sair debaixo dessa palavra. E morreu. 37 anos. Saudável. Alcoólatra.
0: Uhum.
3: Mas
2: saudável. Uhum. Começou Imp... assim.
0: Impressionante. <risos> é, você vê que... É, é, com uma história como essa, a gente vê que o passado não determina o futuro você vê que uma criança que passou por miséria que teve a perda precoce do pai que tinha pai e mãe alcoólatra que foi abusada sexualmente hoje naquela época talvez não existiria lei hoje é estupro e ele seria preso né sem dúvida nenhuma então passou por um abuso sexual e tal conseguir hoje está inspirando milhões de pessoas né Ela tem um milhão de seguidores no Instagram. Vai estar chegando a um milhão de seguidores no YouTube, de inscritos no YouTube, ou seja, hoje milhões de pessoas estão acompanhando a vida da Sandra. E aí a gente já falou aqui, ó, de pobreza, miséria, alcoolismo, espancamento, abuso sexual, é, racismo, é, crenças limitantes, olha quantas coisas numa infância só. Como é que pode uma pessoa sair dessa situação e hoje ser inspiração para outras? Eu costumo dizer o seguinte, ó, a igreja tem duas funções muito eu fui criado em igreja, e eu defendo a igreja, assim, até. Defende até Cristo. minhas últimas <risos> forças. É, pô, mas eu tô falando da igreja, igreja mesmo. Não, não. A vida com, com Deus, em é prim, primeiro lugar, a vida espiritual é o Eu vou falar. Porque eu acho que a igreja é importante. Primeiro, a igreja é o único lugar. Não vou nem falar de espiritualidade, vou falar de social, vida social. social. É o único lugar que o preto, o branco, o rico, o pobre, o catador de lixo, o filho do empresário convive escuta a mesma palavra sentado no mesmo banco ali, ó. Nenhum outro lugar você vai ter oportunidade Isso. de aprender o mesmo que todo mundo, conviver com todo mundo, fazer conexões que nenhum outro lugar. O, o catador de lixo não pode ir no clube de golfe, é, jogar não. golfe com alguém fazer amizade. Na igreja é de graça e pode. E está lá, todo mundo. O rico, o pobre, o preto, está todo mundo lá. E, então, socialmente falando, não existe lugar melhor no mundo para você dar a volta por cima. Socialmente. Socialmente. Não vou nem falar espiritualmente agora, isso. não. Segunda coisa. É o único lugar do mundo que uma criança consegue desenvolver habilidades gratuitamente. Aprende se sabe cantar instrumento. Aprende a falar é. em público. Com cinco anos eu, eu recitava, porque era trabalho da, do, do, da escola dominical, recitar os versículos. Então hoje eu falo em público para milhões de pessoas, mas desde os cinco anos eu tô sendo é. treinado. Então por isso que eu Na agradeço igreja. a Deus. É. Esses dias me perguntaram assim, Thiago, é... Você é a favor do dízimo e da oferta? Eu vou falar assim, eu vou te falar só socialmente porque eu sou. Não vou nem dar a, a, a base espiritual. Se não tivesse dízimo e oferta, eu não teria sido treinado na igreja como eu fui. Se hoje eu estou ajudando muita gente, é porque alguém estava desimando e ofertando para uma porta de igreja tá aberta. É isso. E eu estou lá, fui treinado lá. Então, é, por mais que muita gente critique a, a igreja, ah, não preciso e então, tal, gente, se você olhar só pelo lado social, o que a igreja faz como ela integra as pessoas, como ela muda a realidade das pessoas. Ou seja, eu tenho um caso de um casal de amigos que ela é de uma comunidade carente lá do Rio de Janeiro. É, assim, veio de uma miséria das misérias, mas sempre foi fiel a Deus. Sempre ia na igreja, na mesma igreja que eu frequentava. E ela casou... É, Conheceu um menino que era o filho do pastor da igreja da época e casou com o filho do pastor, que hoje é um, um cara muito bem sucedido na área dele. Não, não é pastor, mas está é, bem sucedido na área dele. Falei, gente, só na igreja, que uma pessoa que vem da favela casa com alguém que vem da riqueza, que, é bem, -sucedido. que bem sucedido, dá tudo certo e dá... Só. É, só. só. Então, assim, é uma, é uma oportunidade única você participar disso. Outra coisa, tem muita gente que precisa da religião, não só da vida espiritual, da religião, Isso. por exemplo. Não pode usar essa roupa. Tem gente que precisa do precisa. não. O traficante que se converteu, a prostituta que saiu da rua agora. É, ah, não. Vamos falar sobre isso. Vamos falar só de Deus. Não, tem que falar de Deus. Mas se não tiver as <risos> regras, talvez para quem já está muito espiritualizado, já cumpre, a religião é pesada, é lógico. Não pode isso, não pode aquilo. Lógico, é pesado. Mas e para quem está começando agora e não sabe o que fazer? O homem, sem regras, não, não sobrevive nesse mundo, não. Mas vamos lá. É Você isso. falou que quer falar sobre isso. Eu quero eu posso... saber.
2: Ah, eu... Interessantíssimo. Meu pai morre Pra onde eu vou? Prostituição. Uhum. Prostituição, bebida, analfabeta. Eu e a minha mãe. Duas. Eu falava duas mulheres, mas hoje eu tenho consciência que não. Que era uma mulher e uma adolescente. Só que eu tratava minha mãe de igual para igual. Eu batia na minha mãe.
3: Uhum.
2: Agredia verbalmente. Você vai falar, você não tem vergonha de falar isso? Lógico que eu tenho. Mas eu era reflexo daquilo que eu estava claro. vendo dentro da minha uhum. casa. Eu não tinha noção de que... De... Lógico que após eu ter um encontro real com Cristo, eu aprendi o que era honrar a minha mãe. Mas na época, o que eu via? Meu pai não batia na minha mãe? Lógico. Não, uhum. Eu me defendia também.
0: Modelagem. É. Mas a
2: modelagem era a minha cultura. Eu não sabia, eu não sabia ter diálogo. Uhum. Se você fosse falar comigo e... Confrontar. Né? <risos> já, já batia e pronto Era o seu normal, né? Normal, era no automático é, Sempre aquela disputa desenfreada e prostituição Minha mãe be bebia muito Várias... Não, essa parte eu tenho que parar um pouquinho Quando eu fui à prostituição Eu me tornei uma semi-moradora de rua eu ficava mais na rua do que em casa Dormia uhum. na rua Aparecia o dia que eu queria Mas os dias que eu estava Mais ou menos bem Que eu não estava muito bêbada Porque é uma, uma coisa puxa <risos> um, outra Um abismo de... chamou um outro abismo, abismo a Bíblia diz. Aonde eu escolhia para ir? Na porta da igreja Colocava um micro shorts Uma blusa amarrada Pinga Um radinho de pilha e ia sambar lá na porta Hoje eu confesso de coração aberto. Eu tinha ciúmes das mulheres cristãs. Elas são lindas demais. Então eu olhava para mim destruída, sem sem nada, na, nada a oferecer e via aquelas mulheres montada, né? Hum. Cheirosas, limpas. Então eu ia lá para perturbar elas. Eu não, eu eu falava, falo muitas das vezes que eu ia para seduzir os pastores e áconos. Eu ia para afrontar hum. as mulheres porque eu tinha ciúmes delas.
0: E é impressionante como por isso que a misericórdia de Deus tem que estar no nosso coração. A pessoa que às vezes está mais tentando nos afrontar, está mais é, tentando nos perturbar, é que na verdade está mandando uma mensagem: estou precisando de Deus, me ajuda, <risos> me ajuda. E aí você, se você entrar na afronta, você está abrindo mão da misericórdia de Deus, né? A misericórdia que te alcançou e agora você pode ser usado para através da misericórdia alcançar outras pessoas. É por isso não se, não não se deixe perturbar, não se deixe é, é, ser confrontado por pessoas que na verdade só estão fazendo isso pedindo ajuda. É um a Deus. grito de socorro. É um grito de socorro. É um grito de socorro é. sensacional. Eu acredito como. muito nisso.
2: É um grito de socorro. E os adultos, nós hoje o evangelho existem várias denominações e a Bíblia, a palavra em si não muda, mas o estilo de cada igreja. Sim. Uhum. Eu me converti. Numa igreja tradicional que meias calça era uhum. pecado. Então imagina uhum. uma mulher chegada em micro shorts, uhum. toda bêbada, alcoolizada na porta. Quando os adultos, algumas mulheres adultas, alguns homens, me via ali naquela porta fazendo tal cena, eles desviavam a porta da entrada da igreja, eles para não olhar. Uhum. Mas a criança, uma criança de seis anos, vinha sorrindo para mim. Eu tenho esse sorriso até hoje. Quando eu olho, eu falo dela, eu vejo ela sorrindo. Uhum. E ela dizia assim, ah, Sandrão, se você soubesse como Jesus te ama, aquilo, eu porque eu não sabia o que era amor. Eu não sabia o amor para mim, ela deitar e alguém pagar.
3: Uhum.
2: Uhum. Que amor que essa menina estava falando? Um amor que a minha mãe muitas das vezes bebia, ficava na sarjeta, Fazendo as funções fisiológicas ali, cachorro lambendo a boca da minha mãe. E essa menina dizendo, ah Sandrão, se você soubesse como Jesus te ama. E aquilo me incomodava, às vezes eu ficava pensando, não, Jesus não me ama porque família tem isso, família tem aquilo, a minha não tem. Uhum. Um dia essa criança chega na porta de casa. Eu moro, eu queria explicar que esse é o cortiço, a igreja, um pouco à frente, o terreiro. Essa criança chega na porta de casa e ela vem sorrindo, brincando e diz assim para mim, Sandrão, vai ter uma festa na minha igreja. E eu falei, ah, é, ela falou, é. E, vai ter, e nessa festa, quem levar uma visita vai ganhar um presente. Eu olhei para ela sorrindo, assim, ela falou, e eu já falei pro meu pastor, a minha visita é a Sandrão. Você vai, né? eu levei aquele susto, porque ninguém nunca tinha me convidado a ir a uma igreja. Uhum eu passou a memória eu e minha mãe sentada no sofá com 500 ml de pinga na mão assistindo RR Soares eu lembro que Rr Soares falava assim você que está na sua casa, que é alcoólatra. Hoje Deus tem uma palavra pra você. Eu e minha mãe com o copo de pequena mão é pra nós. É, é pra nós! <risos> é daquela pinga. Eu né? vi aqueles cultos a nível de exorcismo? Quem é, é você? De onde você, uhum. é? você vai? Eu falei, eu não vou na igreja. Uhum. Eu falei, imagina, eu vou ficar rolando lá uns cinco dias. Uhum. Eu falei, não vou nada. É, foi o <risos> que aconteceu, né, Wesley?
0: <risos> Primeira <risos> vez que o Wesley foi. <risos> Depois você me conta isso. É, e
2: foi Eu falei, eu vou ficar rolando uns 5 dias lá. O <risos> <risos> que Eu vou fazer o quê lá? Vou passar vergonha? E eu falei pra ela assim, vamos fazer o seguinte. Olha como que... O inimigo de nossa alma, ele é astuto. Na época, eu deveria ter uns 18 anos. Essa menina tinha seis. Eu olhei para ela e disse assim, eu só vou na sua igreja o dia que você for na minha. Olha como que o diabo é astuto. Né? Aquela menina sorriu e disse, eu vou pedir pro meu pastor. Se ele deixar, eu vou. E foi embora. Como o pastor... Me conhecia, porque todo mundo conhece o alcoólatra da rua, né? O escandaloso, uhum. o briguento. E eu falei, então, acabou. Estou em paz. Me eu não preciso me preocupar mais. Passou oito dias, mais ou menos, essa menina chega na porta de casa numa sexta-feira. Para quem frequenta essa religião, a noite de sexta-feira dá-se o nome de sexta maior. aonde os orixás, os exus, têm mais poderes para executar. Eu sou grata a Deus, porque hoje o Deus que eu sirvo, ele não precisa de uma cesta. Ele trabalha de segunda, de quarta, de quinta, o dia que ele quiser. Eu vejo minha mãe, antes dessa menina ir comigo, eu vejo minha mãe incorporada com o título de cavalo. As pessoas que servem aquele cavalo com o título de cambono. A minha mãe sendo cavalo nesse terreno... Eu lembro os cambonos escarrando no chão e minha mãe lambendo escarro. Eu lembro galinha viva passando, minha mãe incorporada pegando aquela galinha e rasgando a galinha no dente e bebendo sangue. Olha que coisa linda, Tiago. De cavalo, nós passamos a ser filho. Não é maravilhoso? É por isso que eu entendo que Deus fala que no mundo nosso fardo é pesado.
1: Uhum.
2: Mas com ele é leve. Uhum. Aquela menina, ela chega e diz, eu vou com você na sua igreja. Eu penso comigo, noite de sexta-feira, noite, aonde os dos têm o poder. Essa menina vai voltar endemoniada para casa. E vai ter que ter uma sessão de descarrego na igreja evangélica. Ela vai comigo tranquila, vamos conversando um pouco de tudo, nós chegamos no terreiro, tem a minha mãe, que era a mãe de santo, a mãe maior, eu coloco a menina no primeiro banco, existia uma cortina que fechava. Ali, eu falo para nós cristãos que não existe na igreja evangélica nenhum sacrifício. Nenhum. As pessoas às vezes questionam de dízimos, de oferta, de, de desafios, votos. Tem assuntos delicados que não dá para falar hoje. Na nossa igreja não existe sacrifício.
0: Nenhum. Uhum. O que é isso? Perto <risos> de algumas coisas que acontecem. Isso.
2: E aí... Essa menina está sentada, nós começamos a bater tambor. E aquele dia vai ter prova de guia. Tem uma entidade que dança no fogo. Não quero dar vazão ao nome. E nós abrimos a cortina, começamos a bater o tabaque. E eu percebo que aquela menina está de joelhos, seis anos. Ela senta, coloca a Bíblia no colo e foca os olhos em mim. Desculpa. Quando nós estamos saindo, ela disse para mim, eu vou com você na sua igreja, porque o meu pastor disse que Deus vai comigo. Ok. Eu pensei comigo, aonde eu vou, Deus nem entra. E fomos. Eu percebo que ela está de joelhos, coloca a Bíblia no colo, nós estamos batendo tabaco, arrumando a pólvora, a mãe maior risca o ponto no chão uma vez. Nada. Duas vezes, nada. Três vezes, nada. Ela para e diz: Quem é essa menina? Seis anos. Quem trouxe ela? Eu digo: sou eu. Pois tire ela daqui, porque o que está nela é maior do que o que está em nós. Olha que coisa maravilhosa. É por isso que a Bíblia diz: nenhuma ferramenta preparada contra nós vai prevalecer, porque o nosso Deus é maior. Nós não precisamos ter medo de mandinga De palavras de maldição Não precisamos ter medo de nada disso Porque o Deus que está em nós É maior do que tudo isso Amém. Nós precisamos sair Sair do terreno com aquela menina Ela não me perguntou nada Se eu disser pra você Que ela disse Sandrão, nada A única coisa que ela me disse Você vai comigo na minha igreja agora
3: uhum.
2: Eu quero... Deixar uma reflexão para nós adultos. A primeira palavra que essa menina... ...liberou para mim... ...e eu carrego... ...eu vou pedir para o meu pastor... ...na simplicidade e na linguagem infantil dela. Se ele deixar, eu vou. O respeito da autoridade espiritual que está sobre a nossa vida. Muitas das vezes nós somos levados pelas emoções... ...pelo movimento e vamos a lugares, e não, não é pedir, mas ao mínimo comunicar, solicitar a bênção do nosso líder espiritual. Saímos desenfreados, talvez numa viagem de férias, não custa nada você chegar para o seu líder e falar, olha, eu vou entrar de férias, eu gostaria que o Senhor olhasse por mim, pela minha família, trazer uma cobertura para nós irmos em paz. Quantos livramentos acontecem porque estamos debaixo de uma cobertura? Uhum. Tem muitas pessoas que são levadas pelo oba-oba. Ah, eu vou lá porque o Thiago Brunet está lá. Aí ele estoura pneu, capota carro. Ah, foi porque foi na vontade, na vontade própria. Uhum. Existe um líder espiritual sobre nós. Existe uma liderança que nos exclui sobre o bem e o mal. E essa criança me ensinou. Obedeça. Eu sei que não é fácil obedecer o homem. Mas se nós não obedecermos o homem, não conseguimos obedecer a Deus. Eu já perdi, eu já perdi algumas oportunidades na minha vida... Por conta do meu ministério. E hoje eu falo assim, que bom que eu obedeci. Porque talvez eu não estaria aqui. Talvez levado no meu impulso eu vou, eu vou e não estou nem aí. Eu não estaria hum. onde eu cheguei. E aquela menina ela só olhou para mim e falou, então agora você vai comigo na minha igreja. né? Pensa numa mulher que tremeu. falei Se ela sozinha, com seis anos de idade, parou todo esse movimento, esses crentes vão acabar comigo eu vou aqui já Sandra Alves eu vou morrer eu fui no culto eu lembro que Deus deve ter falado comigo você vai dizer assim porque deve porque eu chorei tanto tanto, tanto, tanto que eu não guardei nada nada, nada daquele culto, nenhuma palavra mas eu saí numa paz interior diferente numa você já bebeu água da bica? Você sabe o que é bica? Água oh. fresca ali, não é uma delícia? Você bebe, 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 quando você vai embora para a sua cidade. Aqui, aqui em São Paulo, não sei se tem. Mas em Boituva tem uma bica lá. Você bebe, bebe, quando acaba, quando você chega em sua casa, você fala assim, ai, que vontade de beber água daquela bica, de fresquinha que ela é. Uhum. Eu fiquei com sede daquilo. Então, aonde eu ia, eu falava, ai, que vontade de beber aquela paz que eu tive dentro daquela igreja. Aquela paz, aquele momento dentro daquela igreja. Continuamos servindo a, outras, a outra religião, continuamos caminhando naquela vida de miséria, e Deus nos presenteou, porque Deus escolhe o caminho certo para nos atrair. Ele presenteou a minha mãe com um tumor no cérebro. Nasceu, apareceu do lado direito da minha mãe um ovo de codorna, uma, do tamanho de ovo de codorna, um nódulo, que mobilizou o lado esquerdo. O médico fez exames, falou que era um tumor, se mexesse, talvez morresse na cirurgia, isso há 30 anos, 40 anos atrás, ou ficaria circulada. Quando ele fala essa palavra, a primeira coisa que veio no meu coração, ah, se você soubesse o quanto Jesus te ama. Foi a primeira vez. Eu estava bêbada, numa fila de famílias vulneráveis, que recebem cesta básica, eu pego aquela cesta, coloco na calçada, estou sentada, criando forças para ir para casa, passa o pastor Elias Estevam Adleão. ele para com o carro e diz assim, ô oh, filha, você quer que eu leve para você a sua cesta? Eu falei, eu quero. Ele coloca a cesta no carro, porque a igreja é próxima à minha casa. E vai embora. Mas ele não me leva. Eu falei: esses clientes são esquisitos, né? Vai em casa e. Não... Por que não levou eu? Voltei para o bar. No bar, bêbada. Eu paro. Vou até o banheiro, alcoolizada. Dobro os meus joelhos e falo: Deus, o Senhor me ama. Foi o que eu falei. Cura minha mãe se o Senhor curar a minha mãe, eu prometo que eu vou te servir, e aconteça o que acontecer, eu não saio do caminho do Senhor. Naquela hora eu me levanto, e vou embora para minha casa. Quando eu chego em casa, a minha mãe está deitada, debilitada, ela diz, o pastor deixou a cesta aqui. A minha mãe dá testemunho do pastor, Tiago, a minha mãe nunca, Wesley, tinha entrado na igreja evangélica. Minha mãe, totalmente ateu e à toa, uhum. ela disse, você já viu como esse homem trata a família dele? Filha, ele abre a porta do carro para a esposa entrar. Sandra, quando os filhos dele vão à escola, eles dizem, bença pai, bença mãe. E a lágrima desceu dos olhos dela. A minha mãe estava falando de família, o que nós nunca tínhamos. O que nós nunca tínhamos conhecido. Eu nunca tinha pedido bênção para minha mãe. Uhum. A minha mãe nunca, não tinha carro, mas nem a porta de casa meu pai chegou a abrir para ela. Uma mulher ficou viúva aos 35 anos de idade e ela está dando testemunho. Olha como te muitas das vezes nós achamos que o nosso testemunho é no altar, pregando a palavra. Na verdade, o nosso testemunho é o estilo de vida é. que nós vivemos. Prega o Evangelho. Se preciso, usa as palavras. Usa as palavras. O testemunho de vida daquele pastor, a minha mãe disse assim, eu vejo que ele tem muitos filhos. Na época ele tinha cinco. Por que, que nós, nós paupérrimos, miseráveis, ela diz, por que você não pega essa cesta indo na pastor? Eu falei, mãe, coisas loucas, né? Ela falou, dá para o pastor, filha. Eu fui até o pastor, capengando com a cesta, bato, pastor maior no fundo da igreja, ele vem me receber, e ele diz assim, eu vejo ele vindo ao meu encontro e dizendo, Deus já me disse que você viria. Ele pega a cesta, me leva para dentro da igreja, chama a sua esposa e os filhos e diz, eu quero orar por você. Quando eu dobro meus joelhos, a oração foi essa. Pai, está aqui a tua filha. Que naquele banheiro, ela reconheceu que o Senhor cura. E eu fui batizado com o Espírito Santo. Uau. <risos> Bêbada, prostituta, seminua. Eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu saí dali, eu não tinha cheiro de álcool, eu não tinha cheiro de cigarro e uma nova criatura. Você olhava para mim, você via que era uma outra pessoa que saiu, saí dali convertida, convertida. Cheguei em casa, falei, minha mãe, eu sou crente. À noite eu já fui pro culto. Eu ia pro culto de shorts, mini brusa, maquiada, brincão. Dou glória a Deus porque você disse, a igreja é o único lugar onde tem realmente uma inclusão. Uhum. Eu lembro as mulheres sentando próximo, elas de saia, dando uma apertadinha de mim, né, dar uma... porque ah, é um negócio é estreito, uhum. dando uma apertadinha, <risos> colocando uma, um pouquinho da saia é, dela
1: <risos>
2: é, não, <risos> dando uma ajuda um é, dando uma ajuda pra mim mas elas não falaram elas criaram amizade diálogo, aquela coisa e Sandra, como você está? Tudo bem? e eu chegava lá, para o Senhor, irmã perigós, e, e, e glória a Deus aleluia quando elas perceberam que eu confiava nelas, e, que eu, e, e eu, a partir daquele momento eu não fumei mais, e eu não bebi mais, eu ia à igreja. Quando elas perceberam que eu confiava, aí elas começaram, posso dar uma roupa para você? Eu posso tal coisa? Aí você não, não quer entrar em tal lugar comigo? Eu comecei a frequentar a sociedade, sentar na mesa, bater papo. Usar uma roupa melhor, porque eu ganhava das irmãs e minha mãe. Com câncer, alcoólatra, caindo na rua. Diáconos às vezes vinha me chamar no culto dizendo sua mãe está lá na praça, numa situação assim, assim. E eu largava o culto e ia buscar minha mãe. Foi aí que eu aprendi o princípio de honrar a mãe. É dolorido... Porque às vezes as pessoas falam assim, meu pai e minha mãe não merecem honra. Não é questão de merecimento. Você é aquilo que você oferece. Uhum. Não é aquilo que você recebe. Não é que minha mãe merecia ou não. Eu, eu amava minha mãe. Eu aprendi a amar minha mãe. Eu sabia que aquela mulher é que tinha me gerado e que eu precisava honrar ela. E uma coisa que me alegra muito, que o meu pastor Elias... Ele acreditou em mim muito cedo. Talvez pela necessidade da obra e pela transformação que estava acontecendo, ele já me colocou para pregar num culto ao ar livre. No culto ao ar livre, ele, eu disse assim, pastor, mas o que que eu falo?
3: <risos> <risos>
2: Porque eu não sabia o que eu ia falar. Ele falou, quando seu testemunho? Deixa as pessoas verem você. E eu, a primeira mensagem que eu que eu trouxe é, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E eu contei do cansaço do pecado, porque o pecado cansa. Uhum. O pecado cansa. Cansa de noites mal dormidas. Cansa de qualquer um usar o nosso corpo. A desvalorização mental. O pecado cansa.
1: Uhum.
2: É bom dizer... Eu sou livre. Eu sou livre do adultério. Eu sou livre do roubo. Eu sou livre de... Eu posso falar cada palavra de todo o presente que Deus me deu. Eu sou livre. Eu não sou cativa. Essa lágrima que vai descer agora não é cativa do pecado, não. É da alegria, da liberdade. De poder sair na rua e alguém olhar e falar, essa mulher, ela é livre. Amém. O diabo queria me acorrentar numa vida de tristeza, de derrota. Queria me acorrentar numa vida de extrema pobreza. Mas Deus olhou para mim e falou: Eu te chamei para ser livre. E eu falei sobre isso. Eu falei sobre o fardo leve que Deus nos dá. Porque as nossas lutas são momentâneas. Você não disse eu quebrei, eu quebrei três vezes. Mas você não está quebrado. São moment... É leve. É uma leve e momentânea tribulação. Eu confesso, se eu soubesse. O sangue de Jesus tem que poder. Eu vou contar depois uma parte difícil no evangelho. Mas se eu soubesse que algumas lutas que eu passei depois de cristã... Era para mim viver essa jornada... Ah, eu não tinha chorado tanto, não. tinha reclamado. Né?
0: <risos> um pouco antes de a gente gravar aqui, antes de começar o e Cash... Eu estava conversando com a minha equipe sobre isso. Que os momentos mais difíceis que eu passei na minha vida... Eu até briguei com Deus sem saber que, na verdade... É o, meu é o motivo pelo qual eu estou vivendo o que eu estou vivendo hoje. Se eu não tivesse passado por aquilo, eu não estaria aqui. Né? <risos> então, tem coisa que te gente reclama e nem sabe que é a maldição que Deus <risos> maldição preparou para a gente.
2: Exatamente. Agora, eu... ah. Desculpa. Não pode falar. E eu fui para essa praça porque meus amigos da bebida, da prostituição, 15 pessoas vieram para Jesus por verem a minha transformação. Alguns zombaram, disseram, e a Sandrão não fica. Uhum. E, mas 15 vieram. Cinco são pastores hoje. Uau. São uma bênção na minha vida, no meu ministério. Dez, alguns são cristão e alguns eu não vejo mais. E a minha mãe? A minha mãe, ela vai substituir eu na porta da igreja. Ela fica feliz em me ver servir a Jesus. Feliz. Mas eu sou do tempo daquela regente, né? a minha irmã ficava na frente e regendo toda vez que esse abençoado ciclo do de oração ia cantar a minha mãe dizia, não, não canta esse não toda vez ela não sabia nem o que era canta círculo da mão de Deus toda vez e eu chorava eu chorava um misto de emoção um misto de raiva de vergonha mas que bom que ela está aqui na porta da igreja, ela não está na rua perto. Hum. Olha como que é difícil. É. E o meu pastor observando. Ser pastor é delicado, né? Muito. Porque as pessoas. Algumas pessoas julgam que ser pastor é status. E não é. Pastor é sacrifício. Porque o meu pastor ele percebeu de onde vinha a minha lágrima. E ele disse: sua mãe não entra aqui na igreja, nós vamos na sua casa. <risos> Entendeu? Tem hora que a gente tem que sair do nosso lugar uhum. Da nossa zona de comodismo é. E derrubar barreiras Esse pastor foi em casa é Lógico que naquele dia Caiu endemoniado, mesa levantou Vaso quebrou, aquele dia Foi o dia do movimento Minha mãe chorou muito Minha mãe torta Antes do culto ela desce com um litro de pinga na mão Lacrado dentro de um saco de papel Eu digo, mãe por favor, não bebe, porque as mulheres cristãs vão estar em casa. Elas são tão cheirosas, mãe. Elas são tão lindas. Eu queria que elas a senhora linda também. Ela falou, não vou beber agora. Mas depois que esse povo seu sair daqui, eu bebo, sim. Do jeito que estava, lacrado. Dentro do saco de papel, ela colocou atrás do botijão de gás. Teve o culto, ela chorou muito porque foi pregado sobre a família de Cristo. E ela chorou muito, uma mensagem muito linda. E quando saiu, ela não aceitou. Jesus chorou, fez o apelo, ela não, não aceitou. Eu chorei porque ela não aceitou. E quando ela saiu, quando a igreja saiu de casa, ela disse, graças a Deus que esses clientes foram embora. Eu não vi a hora de tomar minha pinguinha. Quando ela vai até o botijão de gás, que ela ergue o litro de, de pinga, do jeito que ela colocou. Dentro do saco de papel, lacrado, não tinha uma gota de pinga sequer. Ela cai prostrada no chão e ela diz, sangra do céu. Quem é esse Deus que você serve? Eu quero aceitá-lo como meu salvador. Nossa. Uau. Deus não é maravilhoso? Deus não existe?
0: Deus existe. Não, não eu é tenho mar... muitas provas da existência de Deus na minha vida. E, e é impressionante. E... Desculpa que Deus ele faz tudo menos a nossa parte. Você vê que Deus ele pela sua misericórdia alcança a família da Sandra através de uma declaração do pai dela. Ou seja, você precisa ser a pessoa que abre a porta para que Deus entre na sua família e nas suas gerações. Você precisa dar essa legalidade. Você já deu toda a legalidade para o mal, agora para as coisas boas você não vai dar. E através disso veio um trabalho divino na, na vida e na família da Sandra, é, a ponto de torná-la hoje uma referência para muita gente. O que eu quero que você aprenda com esse BruneCast é que a vida dela às vezes é um pouco da sua. Você também tem coisas que se arrepende no passado, você passou por situações que você não gosta nem de lembrar, mas isso ao invés de continuar como uma vergonha na tua vida, vai virar o teu testemunho. Vai virar aquilo que vai fazer as pessoas te escutarem. Então, saiba que com Deus a vida é muito diferente, o que era uma acusação para você vira agora motivo de você continuar, o que era uma vergonha vira agora algo que as pessoas querem te escutar porque você venceu aquilo, com Deus a vida é diferente, então além de você ter que fazer sua parte, mas em primeiro lugar tem que deixar Deus comandar todas as coisas, sempre fazendo a sua parte. Se é, Deus perdoa você, mas não perdoa por você, você vai ter que perdoar as pessoas que te feriram. Deus pensa em você, mas não pensa por você. Você vai ter que pensar nas estratégias, em tudo que você tem que fazer para se levantar. Mas Deus ele é em primeiro lugar. E se Ele realmente estiver na tua vida, não tem como dar errado. Pode não ser do jeito que você quer. Pode, ser, pode não ser do jeito que você espera. Mas Deus está em primeiro lugar. Hoje de manhã, antes de vir para cá... Ontem foi aniversário do meu filho, Joaquim, e aí ele de man... eu tava tomando café da manhã, ele veio com a chuteira. Pai, eu, tô... eu vou botar essa chuteira que eu ganhei no meu aniversário. Eu falei, filho, a chuteira é três números maior do que o seu pé. Espera pra gente poder trocar. Aí ele começou a chorar. Ele falou, pai, eu, eu que ganhei no meu aniversário. Eu quero jogar bola agora. Eu, quero... eu falei, filho, mas é que a chuteira não dá em você. E ele preferiu dar vazão à emoção. Da, daquele presente Entendi. que ele ganhou ele colocou a chuteira me desobedeceu foi pro jardim e começou a jogar bola sujou a chuteira ou seja não vai poder trocar ali Deus falou comigo é impressionante como a gente tenta o tempo todo proteger vocês mas vocês querem brincar com aquilo na hora não entende vocês não entendem e é exatamente isso aí pela misericórdia lógico eu sou pai amo meu filho que eu fiz Perdoei,
2: deixei para lá. E vai comprar outro chuteiro. Como Deus faz com a gente?
0: Só que quem perdeu a oportunidade é o filho ali, que vai ter que agora ficar com uma chuteira aqui. Aí ele já veio, o pai é grande mesmo, foi. Agora já, era, já usou.
2: Agora não dá para trocar. Dá para trocar. ele, agora não dá para
0: trocar. É. Este tipo de jornal agora. Agora, ele vai. Né? Então assim, Deus sabe das coisas. Por mais que não 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 seja do jeito que você quer, não seja na hora que você quer, ele sabe o que é melhor para você. Agora, eh, pastora Sandra... Estamos
2: convertidos já, eu e minha mãe já estamos crentes. É, né? É, já estamos.
0: Nesse último vídeo que mãe você falou, ela, ela se entregou para Jesus. Se entregou Jesus.
2: doente. Amém. Nesse dia. Aí, Tiago, eu tenho que contar isso porque Deus faz milagres. Amém. E que o milagre, quando você estiver assistindo... Bruno Cast. Bruno Cast. Será que vai sair isso aí? Vai, Brunetes.
0: Brunetes.
2: É chique, né, gente? Bonito de falar. Eu tenho a língua pressa. Eu quero contar, porque eu quero profetizar para a tua casa. Deus, ele cura. Independente da enfermidade que você esteja enfrentando, Deus, ele é suficiente para curar. A minha mãe, com aquele tumor e a lesão que ela estava, e aquele nódulo do tamanho de um grão. De um ovo de mostarda, de um, de um oh, ovo de, de codorna, ela vai dormir. Nós dormimos um quarto, nós, nós três, eu já tinha o meu filho, eu estou com. Estava com 24 anos na época. Meu filho estava com seis. Uma triliche, já ouviu falar sobre isso, né? Uma cama em cima, embaixo e a uhum. outra aqui, puxa uhum. a extensão. Meu filho em cima, minha mãe ali, outra cama de extensão, Deus me acorda. Deus me acorda. Eu sinto a cortina se movimentar e eu falo, a janela está aberta. o ver está fechado e eu movimento a cortina. E eu senti que Deus precisava falar comigo. E eu vou num canto da minha casa, um canto específico que eu estava no sofá ali. Eu estou orando, chorando. E eu, 45 dias de evangelho. 45 dias. Eu estou orando, chorando. O meu Deus fala de forma clara. Você acredita em milagre? E eu, na minha simplicidade, eu disse, eu nunca vi milagre. Primeira coisa que eu preciso deixar claro. O maior milagre é o milagre da salvação.
3: Uhum. O
2: maior milagre. Então eu já estava vivendo um. Só que eu não conhecia. Eu não tinha esse entendimento. E eu falei, eu nunca vi milagre. Deus falou, levanta. Eu vou fazer um milagre na sua casa. Eu levantei, fui até a minha mãe... Coloquei a mão sobre a minha mãe, Wesley. Eu não sabia orar. Alguém sabe orar? Você acha que alguém sabe orar?
0: O Espírito Santo nos auxilia,
2: né? É isso. Não tem uma oração certa. É. Né? É, eu não sabia orar. Eu ouvia os pastores dizer. Deus benevolente, beneprácito. <risos> Analfabeto, eu falei, deve ser comer esse negócio, no mínimo. Eu ficava olhando assim, nossa, é bonita essa palavra, né? <risos> benevolente. Eu lembro que uma vez um pastor disse pra mim, aquele que deseja o psicopata. Eu falei, será é que eu quero isso?
3: <risos>
2: <risos> eu falei, não sabia. Qual cola, tá Então eu ficava ali. Aí eu comecei a olhar pela minha mãe. Uma oração que todos nós conhecemos, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Minha mãe teve uma crise convulsiva, ela vomitou uma bola, tinha cabelo, chiclete, lápis, gilete. Ai, eu sei que eu saí correndo, chamei o pastor, o pastor veio até em casa, furou aquela bola, saiu... Eu, falar o nome é odor, é porque eu sou chique, mas foi o fedor, aquela coisa horrível, e a minha mãe se torcendo toda, soltando aquela gosma Endemoniada uhum. O pastor fez uma oração de libertação Ela como se desmaiasse E o meu pastor disse assim Pode deitar, dormir descansar Chegou libertação e salvação para a tua casa Quando foi pela manhã Minha mãe acordou com 25 pontos aonde tinha aquele ovo de most... aquele ovo de codorna 25 pontos, andando normalmente. Uau, um milagre. milagre. Um milagre Deus. inesperado. Talvez você está aí assistindo dizendo, eu estou desenganada Nosso Amém. Deus, ele é um Deus de surpresa. Ele tem o dia e tem a hora para fazer o milagre inesperado.
0: Amém. Eu acredito muito em milagre porque eu já vi, vivenciei muita coisa assim. É, gente, nós estamos caminhando para o final desse Brunecast e... Uh, a história da, da, da Sandra é para três, quatro horas, né? É, mas eu quero assim, te desafiar a realmente se aproximar de Deus. Eu sei que muita gente que me escuta é, tá começando os primeiros passos da espiritualidade ou ainda não tem nenhum contato. Mas eu quero lançar esse desafio em cima da história da, da Sandra, que hoje é pastora, que influencia tanta gente, a você dar uma chance para Deus entrar na sua vida. Ou seja, você já deu chance para tanta coisa ruim, dá uma, só uma para Deus. Deus não desperdiça oportunidade. Deus não desperdiça a porta que você abre. Dá uma chance você vai ver o que vai acontecer vai valer na tua a pena. vida. Vai valer a pena. É, qual a, o conselho final de tudo que você viveu? O que, que você deixaria para quem está assistindo a gente hoje, o, o mais importante da vida, para quem está sendo de uma situação difícil, para quem está querendo conhecer a Deus?
2: Bom, como você disse, se eu for contar tudo... É muita, coisa. é muita coisa. Primeiro, ouça, entenda, acredite e movimente. Amém. Cheguei analfabeta, Deus ele lançou uma palavra profética: Eu vou te usar nessa terra. Eu não sabia e não sei, você disse algo interessante. Que é difícil nós reconhecermos a nós mesmos. Uhum. Reconhecermos não, saber quem somos nós. Uhum. Deus tem planos extraordinários, mas nós não temos a dimensão daquilo que Deus vai fazer.
1: Uhum.
2: E Deus falou, eu vou te usar nessa terra. A primeira coisa que eu fiz, Tiago, eu fui estudar. Eu não fiquei naquele raivô orar. Uhum. Eu fui estudar, eu fui para o Mobral. Eu fui aprender a ler e aí escrever. Eu fiz o Mobral nós vamos reduzir bastante eu fiz o Mobral fundamental eu fiz o um ensino médio e depois eu fiz auxiliar de enfermagem e enfermagem depois que eu me formei na enfermagem eu fiz, fiz gestão pública e agora gestão pessoal então eu estou indo para a terceira faculdade eu decidi que eu precisava me inserir no mundo em que Deus está me colocando que mundo era é esse? Não sei. Porque falar, pastor, para ser cristão precisa ter faculdade. isso aqui. Eu não sei o que Deus... Uhum. Eu não sei onde Deus quer me vai me levar. Usar, não, é. Onde Deus vai me levar. Mas eu fui estudar. Precisei faltar de culto? Precisei. Mas eu não precisei abandonar Deus.
3: Uhum.
2: Eu continuei servindo a Deus com muita alegria. Com muita sabedoria. Perdoei todos o que eu machuquei. Os que me machucaram e os que eu permiti que me machucassem. Porque tem alguns que, nós, que nos machucam sem permissão, tem uns que nós nos permitimos tem uns que somos nós que nos machucamos. Mas o perdão mais difícil foi perdoar a mim mesma. Uhum. Eu falhei muito e muitas das vezes eu me peguei com remorso e não com arrependimento. Eu precisei tratar muito essa área na vida dos meu, do meu filho para que os meus netos não levassem essa carga. Porque eu fui criada dura, a, mesmo após a minha mãe se converter. Minha mãe é uma mulher maravilhosa, deixou um legado de fé, de, de tudo que tem direito. Mas dura. Então eu, eu também sou uma mãe dura. E eu, eu tenho uma neta que é super sensível. Uma neta que se você falar um pouquinho, mas... E o meu bom dia é bom dia. Uhum. Então eu tenho que pensar, eu tenho que treinar muito o meu jeito da fala.
1: Uhum.
2: Eu aprendi a ser dependente de Deus, a acreditar que a partir do momento em que Deus fala, Deus fala de várias maneiras. Às vezes nós pensamos que precisa, que precisa. não, não estou criticando, uhum. mas você, Deus já te usou hoje. Que precisamos ir num profeta, precisamos ir num culto. Na lição diária da nossa casa, essa chuteira é grande demais para você agora. Não chegou o tempo de você usar isso. <risos> Espera, há uma oportunidade de troca. Exatamente. Essa troca vai. Se você não usar, se, se você se não você usar, não, não, <risos> não fizer danificar. o que você está querendo agora, isso. eu consigo trocar. preferiu
0: usar e perder a troca.
2: Então, e aí Deus
0: fala em qualquer situação.
2: Em qualquer situação. E eu, como cristã. Pastora. eu passei por um divórcio. Eu preciso falar desse divórcio, porque muitas mulheres evangélicas, cristã, mulher, ela se sente vítima, lesada, diminuída, quando quebra o vínculo de uma aliança. Eu passei por um divórcio já estando pastora. Quando eu passei por esse divórcio já estando pastora, foi... A pior fase da minha vida. Porque após 15 dias, não foi nem o divórcio. Primeiro um abandono eu tive. Uma, um... Meu ex-marido saiu de casa e após 15 dias a minha mãe morre. Aquela hora eu achei que Deus esqueceu de mim. Foi a primeira palavra que saiu da minha boca, foi essa. Deus, o Senhor, esqueceu de mim. O velório, o enterro, o funeral, o nome que quiser ser dado, da minha mãe foi espetacular porque é espetacular. Já foi em festa de circo de oração, de igreja pentecostal,
3: uhum.
2: velório da minha mãe. Profetas, dança, no pandeiro. Foi algo extraordinário. As pessoas que vinham no velório falavam como que aconteceu isso. E naquele momento Deus disse, eu estou dando uma virada de chave na tua vida. Eu vou cuidar de você. <risos> sem marido, sem mãe, um monte de conta, de ministério e de vida para pagar. Eu falei, como eu faço agora? E Deus fica em Jerusalém. Eu fiquei em Jerusalém sem comida, sem creme, sem sabonete, sem luz, sem água. E eu falei que Jerusalém é esse Deus. E Deus falava, continua, continua. Um dia eu chorando muito, 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 me sentindo muito sozinha. Deus disse para mim, enxuga tua lágrima, porque a partir de hoje, eu sou teu marido. A partir daquele dia, eu acreditei, coloquei na minha mente e nada me falta. Você tem tudo? <risos> Ninguém tem. Se você disser para mim que você tem tudo, eu vou dizer, você está brincando. Uhum. <risos> ninguém, ninguém de nós temos tudo, sente falta de alguma coisa? Uhum. Não sinto falta de nada. Tudo que vem me acrescenta. Então aprenda a acreditar. Eu não entendia quando Deus dizia, fique em Jerusalém, lugar de adoração, de obediência. Uhum. Mas eu queria, naquele lugar de adoração, eu queria pôr uma chuteira maior do que eu. Eu já queria alavancar. Eu queria vingança. Ah, mata. <risos> né? Quando diz mata, não é morte. assim. A palavra mata, eu acho que é faz sofrer. Eu estou uhum. sofrendo, faz sofrer também. Uhum. E Deus ali, calmo, sereno e tranquilo. Uma hora eu fiz uma oração e disse assim, Deus, até quando você vai ficar sentado nesse sublime trono? E não vai fazer nada. E Deus disse, aprenda a fechar a sua boca no momento de dor. Porque no momento de dores, nós temos raciocínio negativo.
1: Uhum.
2: Melhor calar para não lançar palavras no vento. O silêncio faz um grande barulho no céu. E Deus interpreta as nossas lágrimas. Superei. Acreditando em Deus e não dando ouvido às vozes contrárias. Você não consegue, você não pode. Primeiro, que o que eu precisava, ficar em Cristo. Eu não precisava vir no Bruno Cast. É isso, Brunecast?
0: Brunecast.
2: Brunecast. Até terminar.
0: Vou falar. <risos> já não, o Duelli também não sabe falar até hoje. anos trabalhando em
1: Brunecast. Com
2: o tempo, quatro anos trabalhando em Ah, então. Já aprende. Aqui quatro anos, quando, quando eu voltar, eu vou falar certinho. <risos> Você que está nos ouvindo. Se Deus falou, falado está. Amém. Não é porque você não está vivendo aquilo, naquele momento, que Deus não vai fazer. Ele já falou, então está feito. Deus dizia, a sua voz vai alcançar os quatro cantos da terra. Eu não tinha condições de comprar um óleo, um creme. Eu digo um óleo... Corporal, um uhum. creme, para passar no corpo. Por eu ser uma negra retinta, a minha perna ficava cinza. Eu passava óleo de soia na minha perna. Não tinha perfume. E Deus dizendo, a tua voz vai nos quatro cantos da terra. Hoje, não que eu compre, mas o meu marido, ele me presenteia com o creme, com óleo corporal, perfume importado. Filha, eu sou. A mulher uhum. gerosa, porque o meu marido é rico. Eu passei por uma situação de uma suspeita de um câncer no intestino, o qual eu ia precisar usar uma bolsa de colonoscopia. Eu orei, chorei, falei com Deus e disse assim para Deus. Bolsa, Deus. Eu só quero se for uma bolsa da Louis Vuitton original. <risos> <risos> Essa eu não quero. Uh. O que eu tenho? uma bolsa da Lisiton original ah, e não é. tem o bolso de glúteos <risos> lança palavras de fé o poder, fé. Palavras, o poder é. da palavra lança as palavras de fé porque às vezes nós ficamos esperando que alguém venha profetizar para nós, é, é isso aí. Ezequiel quando viu a visão do vale de ossos secos, ele, Deus disse pra ele, o que, que você vê? Ele mostrou ossos sequíssimos, pode viver? Não o senhor que sabe, sabe. É. o que, que Deus disse para Ezequiel? Profetivo. então verbaliza não verbaliza você, ele não falou eu vou uhum. profetizar. Fala você, Ezequiel. Eita, eu já vejo um aumento.
3: <risos>
2: fala você, diz você se pode. Né? Talvez se ele ficasse. Ah, aí quando
0: p... o <risos> Brunacate <quer> acabar.
2: <risos> Mas não é isso, porque naquele momento Deus não podia. Quando Ezequiel ele fala pra Deus, tu sabe, Deus podia falar, viva ossos. Uhum. Deus falou não. Verbaliza, você, verbaliza, você é vai legal. falar. É, o Olha palavras. o poder das palavras. Sem dúvida, sem dúvida. Deixa só eu dizer algo. Porque <risos> eu sei que você precisa terminar, tem horário. Aprenda a atrair coisas boas para você. Eu tenho uma alopécia. Sou careca, linda, né? <risos> eu me acho. Eu chorava por causa dessa careca, mano eu usei turbante eu usei, hoje o chapéu eu uso porque eu acho que é charme uhum. mas eu usei turbante eu usei peruca careca, Deus disse pra mim eu vou mudar a sua aparência, tem momentos que Deus precisa mudar a nossa aparência porque a minha aparência estava de uma mulher divorciada, triste e derrotada quando Deus disse eu vou mudar a sua aparência, eu me vi uma mulher negra, alta, magra no mínimo cabelo longo eu fiquei careca Usei peruca e o meu neto de 10 anos me trouxe à memória. Eu estava chorando. Hum. Quem usa peruca tem uma vantagem. Vou fazer uma brincadeira com você hum. agora. Eu lavei a peruca, coloquei no, ja no varal para enxugar e fui orar. Hum. <risos> olha que vantagem, lava o cabelo. É. <risos> e dá tempo de orar ainda. É. Eu estava orando o meu neto disse para mim assim, vó, por que, que você está chorando? Eu falei, João Pedro, olha a luta que a mal está passando. A avó não tem nada. E agora caiu o cabelo da avó. Ele disse, mas Deus não disse que ia mudar a sua aparência? Por que você não aceita?
0: Uhum. Olha como é que a gente... É, é, a gente não se vê como, como Deus vê a gente. né? A primeira vez que eu te vi no vídeo, eu falei isso no início, justamente você estava é, pregando num lugar assim, estava completamente careca. <risos> e foi isso que, que eu achei maravilhoso. Eu falei, Caramba, que estilo, né, cara? Que... <risos> Que coisa bonita e tal, me chamou a atenção, mostrei para Janine, né? Falei, que é Janine? Disse, Nossa, é muito bonito. diferente. Então, é, e, então tipo assim, chamou a atenção da gente, não só a palavra, mas a aparência. Deus falou, Que eu amor. achei Vou muito mudar. estiloso, né? Eu falei, cara, é muito estilo, né? Todo mundo consegue, depois de uma certa idade, vai passar um tempo você vai ficando, geralmente você vai ficando pior, né? Tem gente que vai melhorando. Ô, oh, né? Glória! Não, mas isso é impressionante, ou seja, Deus ele pega uma coisa que era para ser um defeito. Isso. Um, um machucado na gente. E acaba transformando num estilo que chama a atenção das, que chama pessoas. A atenção das pessoas. Mas isso não é só na aparência física, não. No emocional, no espiritual, no financeiro. O que era para dar errado com Deus vira a tua chave da vitória. Da vitória.
2: Sim. Mudou a minha aparência. Perdoe. Eu fui até o, o homem que me estupou. Pedi perdão a esse homem. Ele pediu perdão para mim. E ele aceitou Jesus. E há nove meses eu fiz o funeral dele. A família serve a Deus e eu sou grata por essa família, pelo carinho que essa família tem por mim, pelo carinho que esse homem, depois de adulto, reconhecer a autoridade espiritual que estava sobre a minha vida. Ele faleceu, aí estou eu. Deus disse, vou te dar. Lembra que lá no começo, eu contei para você que eu comia lixo? Uhum. Deus disse para mim, eu vou te dar uma cadeira no legislativo. O prefeito da minha cidade, não o atual, uhum. ele disse pra mim, as pesquisas não estão boas em meu favor. Você não quer sair candidata a vereadora pra ajudar? Eu falei, não, não quero. E ele falou assim, por que não? Eu falei, porque eu não quero. Ele falou, vai orar. Aí eu fui orar, eu falei, mas pra, eu vou sair, E sair candidata. Ele falou, eu sei que você não vai ganhar, porque você é preta pobre e careca, mas eu preciso para a legenda, cota, eu falei tá ok, Deus tirou eu do cenário de Boituva, me colocou para pregar na região e eu falei para Deus, Deus eu sou candidato a vereador da cidade, Deus falou pode deixar que da sua campanha, cuido eu, eu sou a mulher mais votada da cidade, eu ocupo uma cadeira no legislativo, o Uau. meu partido foi o mais votado, quando Deus promete, Ele cumpre. Hum. Sou a primeira mulher negra, uma representatividade da minha etnia, ali na minha cidade. É importante ser vereadora? É importante uma promessa ser cumprida. Passando tudo isso, a minha mente estava na pobreza. Pega um porco, dá banho nele é. e solta. Ele volta para <risos> Se você não mudar a mente... Impressionante. Morando em três cômodos, passando uma situação difícil vereadora já, não tinha necessidade de passar situação difícil, lá o salário não é altíssimo, mas você tem que dar você não precisa olhar o você tem que dar o primeiro passo e Deus falou para mim assim, quanto custa a sua paz? Saí para alugar uma casa, fui procurar uma casa a fachada da casa eu falei ah, não dá, é caro para mim Falei, essa casa. É, a mentalidade, a é... mentalidade é terrível. Falei, não dá, não dá.
0: E primeiro que a gente mostra que não acredita no que Deus fala, né? Porque a maioria das coisas boas na minha vida, eu não acreditava que podia acontecer comigo. Mas aí, meio que pela fé, você fala, poxa, mas Deus falou, né? Vamos, vamos você, lá, né? Vamos lá. E aí você ficar a melhor coisa que aconteceu na minha vida, ou seja,
2: acreditar em Deus Ei, não Deus dá Deus. errado nunca. Aí, uhum. aluguei uma outra casa, mas eu ia nessa casa que eu queria morar. Eu apertava o controle na minha imaginação. Uhum. Entrava dentro da casa e falava, Deus, eu queria tanto morar aí. E quando eu fechava os olhos, eu assim, vai, eu vou fazer um bolo. Quem vê, pensa que eu sou muito fazer. Aí eu vou fazer um bolo, vou colocar nessa mesa. Onde eu moro hoje? Nessa, nessa casa. casa. Então, quando você entrega a sua vida para Cristo, Ele te faz mudar a sua mente. Se você quiser, te faz superar os traumas. Aceitar que os fracassos são apenas marcas para você ter sucesso. Contar minha história hoje de que eu saí de um mundo cheio de sujeira, de promiscuidade, e dizer de peito aberto: eu sou livre. Se você for abastecer o seu carro na minha cidade e disser assim: eu queria falar com a vereadora ou com a pastora Sandra, a Sandra, ela é uma grande mulher de Deus, não porque eu prego. Não porque eu estou aqui. Porque o meu testemunho faz com que as pessoas vejam Cristo
0: Amém. em mim. Amém. Alguma pergunta final, Erli?
2: Não. Queria
1: agradecer,
2: primeiramente,
1: a presença da pastora Sandra. E a bom. gente está muito é. feliz em recebê-la.
0: Muito bom. E, e, e a prova de que não existe impossível para quem tem fé. Quero pedir um forte aplauso para a pastora Sandra Alves. Muito obrigado, que lindo conhecer teu testemunho. Eu tenho certeza aí que o nosso... O público do Bruno Brunecast adorou, né, Wesley? O Wesley ficou caladinho hoje, né, Tietchan?
1: <risos> Porque o Wesley... Quem...
0: É, ficou
2: foi importada. Ah, deixa eu contar pra você que eu vou pra é Boston. Ih, chique demais. Chique, vou <risos> pra Israel. Olha. Pra quem não saia de boituva, Wesley. Aí. Grandes coisas...
0: Deus. Mas não vai de balão, balão não, né? Não vai de balão já lá de boituva.
2: Já dei de balão, só não soltei de paraquedas
0: aí. É. É, o, é, o Wesley <risos> a gente vai soltar de paraquedas. É. Vamos lá, quando é. vocês vão? É.
2: Quando nós vamos, Bruno? Quando você vai para Boituva pra vamos andar de balão? Vamos marcar? Vamos marcar. Vamos marcar já, ó. Simeão garante. Isso aí. E a, gente... e a gente leva a equipe do Bruno e o Bruno é. já profetiza sobre é a Brune, cidade. É Brunê, mas tudo bem. Brunê, <risos> Brunê. A gente leva você para lá, Brunê, e você já profetiza sobre a cidade.
0: Amém, amém. Gente, esse foi mais um Brunecast. Que Deus abençoe vocês. Brunecast. Não deixa de compartilhar com todo mundo. É esse Brunecast de hoje, com esse testemunho fantástico da Sandra. E só lembrando que dia 24, 25 e 26 de setembro tem o um Super Método Destiny em Alphaville, São Paulo. Tá bom? Então, de 24 a 26 de setembro, mais de 2 mil pessoas vão se reunir para esse curso, essa imersão de três dias em princípios milenares. Você não pode ficar de fora. O Wesley bota todas as informações aqui, tá? Deus abençoe e até o próximo Brunecast! Porque ser Cristo comigo vai... Ah! Eu irei. É, amém. <risos> Deus abençoe.